0: Hello à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler des animaux totems. Comme d'habitude, vous savez que je vais mettre mon petit grain de sel et on va parler des conséquences de l'appropriation culturelle et le génocide culturel que ça provoque et vous donner aussi un petit aspect réaliste au niveau des néo-chamanes et des problèmes qu'ils ont par rapport aux enseignements qu'ils reçoivent mais surtout un vrai coup de gueule au niveau des auteurs, au niveau des maisons d'édition qui contribuent au génocide culturel aujourd'hui. Parce que quand vous regardez ce qui est vendu par les animaux totems et de la réalité des cultures autochtones qui sont pillées dans une transformation normalisée et une nouvelle forme de colonialisme, ça pique. Après, on se pose la question si ces gens sont vraiment connectés ou non aux esprits des animaux, comme ils se revendiquent. Vous allez comprendre pourquoi je vais essayer de nuancer ça. Mais d'abord, je voudrais vous dire que vous n'avez pas d'obligation d'arrêter de croire à quoi que ce soit. Je donne un avis, libre à vous d'y adhérer ou non. Parce que je, les derniers podcasts que j'ai reçus, j'ai reçu pas mal de messages. Et les gens étaient complètement perdus en mode, oui, mais je ne veux pas arrêter, je ne veux pas faire... Non, mais vous n'avez aucune obligation de faire quoi que ce soit, vous écoutez un avis. C'est aussi simple que ça. Moi, chez moi, l'interdiction de pratiquer, de faire quoi que ce soit n'existe pas. Je ne suis pas comme ça moi je pars du principe que chacun doit avoir la liberté de penser et de pouvoir s'exprimer sur un sujet et je pense qu'avoir du discernement et déconstruire les choses ça peut également apporter du discernement et j'ai l'impression que dans le domaine spirituel c'est actuellement ce qui manque on va repartir au niveau du new age et on va parler des animaux totems les animaux totems sont un new age qui se base sur les peuples premiers d'amérique en modifiant la culture. Les cultures. Parce que je vous rappelle que les peuples premiers d'Amérique, ce n'est pas juste une seule tribu. Ce n'est pas juste un seul peuple. Il y a, par exemple, en Amérique du Nord, plus de 300 tribus. En Amérique du Sud, vous en avez tout autant, sans compter les îles. Au niveau des tribus, vous avez des cultures différentes. Vous avez des croyances différentes. Toutes ne croient pas aux animaux totems. En réalité, l'on confond le totémisme et les animaux totems. Les animaux totems, c'est ce qui reprend en réalité les animaux de pouvoir. Mais attention, les animaux de pouvoir, même chose, ce n'est pas la même chose en fonction des tribus. Or, quand vous regardez les basements, les bases... Les... Les... Bon, vous avez compris, les basements des animaux, animaux totems, totem alors, je, je vais juste expliquer quelque chose. C'est pour ça que je prends beaucoup de retard dans mes podcasts parce que j'ai beaucoup de crises en ce moment et j'ai des difficultés à parler. Donc, je suis vraiment désolée si je fais des erreurs de syntaxe ou si j'ai du mal à m'exprimer. Voilà. Je préfère être naturelle que de recommencer un milliard de fois en fait mes podcasts à cause de mes problèmes de bégaiement et de, et de dyspraxie. Voilà. Il ne faut pas avoir honte de ses défauts. Mais, euh, et du coup, ça fait que tout est mélangé. Ou même au niveau des cultures. Par exemple, en Amérique latine, le regard sur les animaux de pouvoir ne sera pas nécessairement le même qu'en Amérique du Nord. Donc, quand vous voyez des erreurs de cette nature-là qui prend juste 10 minutes à chercher sur Internet, dans les maisons d'édition et les auteurs, c'est qu'il y a un gros problème derrière. Le gros problème s'appelle l'argent. Hein. Même les auteurs, ils sont là pour se faire rémunérer. Ils ne sont pas forcément là pour dire la vérité. Ils ne sont pas forcément là pour faire du bien aux cultures qu'ils pillent. Faut se rappeler aussi, et ça je sais que ça fait toujours très très mal à accepter, tout simplement que la France, mais aussi les États-Unis, ont un passé colonialiste. Le colonialisme, c'est quoi C'est venir dans une culture, la piller pour en tirer des avantages. Le néo-chamanisme est du colonialisme. Les animototèmes sont du colonialisme comme le New Age est également du colonialisme parce que quand vous voyez par exemple le kar les karmas les chakras c'est du colonialisme voilà. c'est juste une question de réflexion ou bien les travers de lumière euh, les starcides ou ce genre de choses c'est du colonialisme voilà et pour certaines choses avec des pensées suprémacistes comme ça a été le cas en Europe quand les Européens sont venus notamment dans les Amériques dans les îles pour extraire les richesses, piller les richesses, faire du mal aux femmes et aux enfants, mettre les hommes sous esclavagisme, revendre comme des marchandises en Europe et détruire des cultures. C'est du colonialisme. Et la France y a contribué. Voilà. C'est important de connaître l'histoire du colonialisme, quand on pratique le chamanisme, surtout du chamanisme en connexion avec les peuples premiers. Pour moi, c'est même une évidence de se renseigner, de se sensibiliser à ce qui a pu arriver. Aujourd'hui, je vois des tonnes d'autoproclamées femmes médecines, mais est-ce qu'ils sont sensibilisés à ce genre de choses Pas si courant que ça. Hein, La dernière fois, j'ai vu, oui, une femme médecine de lumière, de machin, de bidule, non, elle a que le titre et ça, c'est du colonialisme aussi. Et en plus, c'est de l'appropriation culturelle. Quand vous vous revendiquez femme médecine ou homme médecine, il faut se rappeler aussi trois choses. Numéro un, certains tribus nomment de cette manière-là les chamanes. Ou parfois, ils se font juste appeler chamans. Ou parfois, ça va être des noms relatifs aux guérisons, ce genre de choses. En Amérique latine, les noms n'ont rien à voir. Par exemple un guérisseur en Mexique va avoir plusieurs termes en fonction des régions parce que toutes les régions des Mexiques euh, n'ont pas la même culture tout simplement les, co les conséquences du colonialisme qui a été fait par les Espagnols quand ils sont venus piller la terre sans compter également les Portugais qui ont contribué également aujourd'hui dans le temps par exemple les Mayas n'étaient pas au niveau des Tenoque Clans qu'on appelait le Mexique ils étaient beaucoup plus bas aujourd'hui comme ils ont été assimilés de force ils se sont regroupés au niveau des, des différentes tribus, au niveau du Mexique, vous en avez énormément et tous ne parlent pas le même dialecte. C'est comme plus haut dans les, en Amérique du Nord. Même en Amérique centrale, les dialectes ne sont pas les mêmes et les cultures ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est important également de le savoir. Mais du coup, au niveau des croyances, ça fait que c'est un... Moi, j'ai toujours, toujours cette impression par rapport aux différentes cultures que c'est comme un espèce de puzzle où chacun met une pièce différente mais qui finalement se regroupe. Mais on va juste avoir des visions différentes. Par exemple, au niveau des conceptions du monde, au niveau des conceptions euh, des totems, parce que les totems, c'est aussi la signature d'un clan. Vous avez le clan de l'ours, le clan, le clan du, du loup, le clan de la, la tortue, enfin, vous voyez l'image. Vous avez plusieurs animaux par rapport à ça. Tout simplement parce qu'en fait, ils ont les attributs de l'animal. Il faut se rappeler que les peuples premiers, qu'importe d'où ils viennent au niveau des Amériques, hein, même que ce soit au niveau de l'Amazonie ou du Canada, ou même entre les deux, c'est une question d'observation de la nature. Ils ont toujours été plus connectés à la nature que les Européens ne l'ont pas été. Peut-être que de nos anciennes valeurs celtiques, les choses étaient différentes, mais il y a eu 2000 ans qui ont été modifiés par la suite, par le biais également... Euh, du christianisme et qui était aussi du colonialisme. Il faut dire aussi ce qui est sur le côté qu'il y a eu des interdits religieux en Europe. La culture a été énormément bousillée par les catholiques. Vraiment, les, les gens oublient ça quand ils revendiquent fièrement que la France est chrétienne. Ils oublient les génocides qui ont été faits, et les interdits religieux qu'ils ont reproduits dans d'autres pays. Hein on, on oublie bizarrement ça. Enfin bref. Mais euh, de Dieu je me suis perdue. <rire> y Mais du coup, par rapport à ça, donc, on revient par rapport euh, à la connexion qu'ils avaient. C'est tout simplement parce qu'il y avait une, une identification au niveau de leur manière de, de travailler, leur manière de, ch de, de chasser. Parfois, au niveau, ça pouvait aussi être la nourriture. Par exemple, euh, les Apaches eux, c'est le nom euh, du, du côté totémisme. C'est tout simplement parce qu'en fait, euh, ils mangeaient un certain type de viande. Et donc, il, il récupérait également toutes les parties euh, de l'animal. Je, je suis désolée, j'ai oublié le nom, mais c'était par rapport au nom en fait, des C'était euh, Ah, je ne sais plus le nom. Mais euh, voilà, c'était vraiment bien connecté en fait, à l'esprit de l'animal parce qu'il était, était récupéré, il était béni par rapport à ça. Du coup, c'était vraiment un rapport précis au niveau de la tribu par rapport à l'animal et par rapport à la conception. Parce que les Apaches, ce n'était pas euh, un tipi comme on avait au niveau du Canada, c'était une autre construction, une autre forme, tout comme dans différentes tribus qui n'avaient pas forcément cette forme pyramidale. Ça aussi, c'est important de le savoir. Il y avait donc différentes choses. Euh, par exemple, il y avait des recherches archéologiques qui ont été faites où ils ont montré que euh, vous aviez des autochtones qui ne vivaient pas dans des tipis mais dans des villages types. Donc en fait, ils avaient des maisons qui étaient faites en pierre ou en terre cuite. Au Mexique, c'était des maisons en terre cuite, ce n'était pas des tipis, par exemple. Vous avez différentes manières de vivre, différentes manières de penser, ça ne veut pas dire qu'ils euh, n'étaient pas connectés ou ce genre de choses, ils avaient juste une manière différente de voir les choses. Ils avaient tout simplement des origines et des mythologies différentes également. Par exemple, pour parler des Apaches, eux, ils croyaient que chaque personne, chaque personne qui appartenait au clan, euh, descendait d'un animal mythologique. Et donc, ça lui, et donc, il avait donc les caractères et les défauts de euh, cette créature mythologique. Ça pouvait être un animal ou un esprit de la nature ou bien un esprit qui s'est incarné dans un corps. Voilà. Mais, euh, même au niveau des clans des Apaches, vous avez énormément de clans différents qui vont plus parler des connexions avec les animaux, ou de la manière dont ils vont vivre, ou au niveau des vêtements, ou ce genre de choses. Parce que même les apaches n'ont pas forcément la même culture. Ils ont des choses et des points communs avec la culture des euh, les Navarros mais ça reste quand même identifiable et différentiel. Même le, le langage est très très proche, la tapascane est très très proche du langage des euh, Dénés, mais ça reste un petit peu différent. Par exemple... Euh, pour, dans la même rizière parce que voilà c'était les, les mêmes zones hein, Nouveau-Mexique, Mexique, Mexique euh, de base c'était un ça, ça appartenait aux mêmes choses qui ont été divisées par les Européens quand ils sont venus piller les Amériques mais de base le Nahuatl est très très proche de la langue Hopi, mais reste différente euh, de la tapascane ou euh, tout simplement de la langue euh, voilà, des langues que ce soit des Comanches ou autres vous savez que c'est vraiment très très riche euh, de voir que même des peuples qui étaient très très proches au niveau géographique avaient quand même des spécificités et des choses pour pouvoir les identifier clairement. Et le totémisme était vraiment présent pour aider à savoir que parfois ils parlaient plusieurs dialectes ou parfois ils utilisaient le langage des mains pour pouvoir communiquer donc c'était vraiment très très variable parce qu'il faut savoir que, au niveau euh, des peuples premiers c'était surtout, surtout des peuples qui étaient souvent nomades certains étaient vraiment bien ancrés à leur terre d'autres étaient nomades et vivaient justement des échanges et des partages notamment du commerce on oublie souvent ces petits détails là mais euh, du coup, aujourd'hui, euh, on vous vend dans les animaux totems euh, que, euh, en fait, chez les natifs, tout le monde croit aux animaux totems. Bah non, c'est du colonialisme de dire ça. En fait, tout simplement, on dit une vérité qui est fausse. Et on normalise cette idée-là. Et donc, c'est problématique pour les cultures en question qui ont subi des interdits parce que les peuples premiers ont tous vécu des interdits par les Européens de différentes manières par exemple au niveau du Mexique en... quand ils sont arrivés leurs temples ont été détruits les temples des Aztèques on les a fait passer pour morts alors que les descendants étaient toujours vivants mais on a... les Européens ils ont détruit l'Empire Aztèque ils ont aussi détruit l'Empire Maya et l'Empire Inca, ça s'est pas arrêté tout seul c'est les Européens qui ont créé ça et bizarrement, dans tous les livres que j'ai lus, euh, ils trouvent toujours des expliques et des explications, mais ils ne disent pas les termes, en fait ils ne parlent pas de génocide, bizarrement, étrangement, mystiquement, on n'en parle pas. Mais euh, ils avaient tous une vision des choses différentes là-dessus, ils ont même été, par rapport aux écrits que les Européens ils ont faits, ils ont même été mentir sur les sacrifices humains, sur l'origine pour les décrédibiliser et pour ne pas expliquer pourquoi. Donc c'était vu comme étant satanique, malsain, dégueulasse, alors que même faisait la même chose, parce que ce qui a été fait au peuple premier d'Amérique, c'est du sacrifice humain. Il hein, y a différentes manières de faire des sacrifices humains aujourd'hui. Quand par exemple, euh, des gens achètent du, achètent du sel d'Himalaya, alors que c'est des enfants qui sont envoyés pour les extractions, c'est du sacrifice humain. Parce qu'il y a quelqu'un qui va être utilisé pour quelque chose, c'est du sacrifice humain pour votre bien-être, il y a quelqu'un qui va être utilisé quand vous mangez de la viande il y a un animal qui est sacrifié pour que vous mangez de la viande et pareil au niveau des légumes parce que parfois, la surconsommation de légumes ça peut impacter l'écosystème voilà, il y a tout un ensemble de choses que l'on fait parce que l'humanité elle-même se base sur cette notion de sacrifice, en tout cas dans la culture Nahua où je suis en reconnexion on parle de ce sacrifice-là derrière. Tout est notion à sacrifice humain. C'est pour ça que euh, les Aztèques faisaient des sacrifices humains parce que tout simplement, dans les croyances religieuses, l'on croyait que euh, il fallait en fait redonner la vie aux divinités au travers le sacrifice humain parce que les divinités pouvaient nous protéger face aux démons. Les démons, ils avaient un autre nom. Je à pas à le prononcer en podcast que j'ai beaucoup de difficulté à apprendre le Nawalt. Mais euh, et ils croyaient donc qu'en fait qu'il y avait les démons de la nuit qui pouvaient venir si jamais les divinités n'étaient pas nourries convenablement. Donc c'est pour ça qu'ils les nourrissaient. De base c'était avec du copal, de la nourriture, mais il y avait aussi cette notion du sacrifice humain, mais d'auto-sacrifice dans le sens où les personnes donnaient leur consentement pour faire. On parle des comment dire euh, des personnes qui ont été prises lors des guerres, mais il n'y avait pas que. Voilà. Mais euh, souvent quand ils se décidaient de se sacrifier, ils avaient tous les honneurs, ils vivaient une vie de riches, ils avaient plusieurs femmes, voilà, ils menaient la grande vie avant de se sacrifier pour le bien communautaire, tout simplement pour éviter les démons de venir s'imprégner de la terre. Parce que les démons qui, étaient, qui pouvaient être envoyés étaient des démons qui se nourrissaient des péchés étranges, parce qu'en réalité, la culture aztèque qui est un ensemble de tribus, hein, parce qu'on oublie qu'ils venaient tous d'Astlan hein, euh, ce qui a été appelé et récupéré plus tard par les Européens sous le nom d'Atlantide <rire> ça vient des Aztèques soit dit en passant, n'est-ce pas bizarrement ça a été également oublié et cité on se demande pourquoi mais euh, de base ah flûte, ah, ça m'énerve de me perdre comme ça <rire> on va y arriver mais de base, il... il... Je vais pas arrêter mon podcast parce que mon cerveau bloque. Voilà. Je suis... Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que je ne fais plus autant de podcasts d'avant. Voilà. Et c'est génial. <rire> Conséquence. Voilà. Euh... Et du coup, par rapport à ça... Oui. Et du coup, ils il croyait donc qu'il fallait nourrir les divinités par rapport à ça. Parce que les divinités se fatiguaient par... pour nous au niveau de l'écosystème. Par exemple... Euh, le soleil est vu comme un grand gourmand qui a besoin d'énergie pour subsister. Et donc cette énergie était donnée au travers Copa, le copal au niveau de différents moyens, au niveau des champs, au niveau des danses, mais aussi au niveau des sacrifices humains. Mais il n'y avait pas ce côté bestial, inhumain, ou quoi que ce soit, qui a été rapporté non pas par les autochtones, mais par les européens. Qui eux, bizarrement, se sont fait passer au sauveur, alors que derrière, il y avait des viols, de la pédophilie et de l'esclavagisme. Et bizarrement, on n'entend jamais ce genre de discours avec les néo-chamanes. Par contre, faire des cérémonies qu'ils ne devraient pas faire ou appeler des ancêtres qu'ils n'ont pas pour faire des cérémonies payantes, ça, ils savent faire. Étrangement. L'argent, c'est l'argent. <rire> Mais bon, et du coup, on parlait par rapport au colonialisme, par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, tout ça, c'est juste devenu du merchandising. Hein. Les animaux totems, c'est du merchandising. Hein, euh, ce n'est pas parce que, que vous êtes un chaman que vous avez un animal connecté si vous n'y croyez pas ou si ce n'est pas votre culture vous n'avez pas forcément de connexion ça va dépendre de vous aussi souvent quand on a ce qu'on appelle dans la culture nawa on appelle ça un nawali le nawali c'est un esprit c'est l'essence par exemple on a ce qu'on appelle le tonali le tonali c'est l'esprit c'est l'âme c'est aussi ce qui donne la fonction rationnelle. Donc, c'est aussi ce qui donne les qualités et les défauts. Le nawali, c'est directement l'esprit qui est connecté à ça. Euh, ça peut être un animal qui est connecté, euh, un animal qui est connecté à l'esprit, ou ça peut être tout simplement euh, un esprit de la nature. Ou ça peut être aussi une divinité. Par exemple, euh, vous pouvez très bien en avoir un ou deux, par exemple, vous pouvez être quelqu'un de profondément colérique, vous serez associé avec le nawali du tonnerre. Mais vous aurez les qualités et les défauts. Et ça, c'est important de bien connaître que ce soit les animaux ou que ce soit les esprits de la nature de connaître les deux là parce que les deux font des choses regardez en quoi ça apporte un bénéfice et en quoi ça n'apporte pas de bénéfice par exemple quelqu'un qui est dans le tonnerre c'est quelqu'un qui est colérique et quand on est colérique on peut être violent on peut être destructeur on peut être brutal mais paradoxalement ça peut réveiller donc ça peut être également une personnalité qui va être assez bourrine mais qui va être prêt à nous défendre en cas de problème il voilà, y a les qualités et il y a les défauts et en fonction de la personne il va y avoir des intensités qui seront différentes j'ai pas trouvé de, de nawali euh, coupé c'est à dire qu'en gros genre vous, vous avez pas de, de nombre prédéfini mais généralement vous en avez euh, j'ai lu, lu par exemple que le soleil pouvait en avoir 6 parce que le soleil par exemple il a l'aigle il a le loup euh, tout simplement pour montrer que le soleil est vu comme un très grand prédateur, qu'il faut constamment nourrir parce qu'il a toujours faim. C'est pour ça qu'au niveau des cultures par rapport aux animaux totems, c'est important de savoir d'où viennent les croyances, pourquoi est-ce que le totémisme existe de cette manière-là. De quelle culture ça vient Généralement, les animaux totems, au niveau des esprits, ça peut venir de différentes tribus. Par exemple, comme je disais par rapport à la culture nawa, ça peut venir également des, des clans anachinabés, qui est également énormément pillé. Les attrape-rêves qui sont normalisés par les néo chamanes européens, Et bien, en fait, c'est spécifique à ce clan-là. Vous avez, je pense, quelques autres qui doivent en faire, mais de mes recherches que j'ai pu faire, je peux faire une erreur là-dessus, ce que j'ai à caution, évidemment. Je n'ai trouvé que ce clan qui font des attrape-rêves. Donc, ce n'est pas euh, les milliers la, le millier de tribus qui existent dans tout le continent qui les font. Et ça, c'est les Européens, une nouvelle fois, qui foutent la merde. C'est pour ça que toujours faire vos recherches sur les origines de chaque chose peut vous apporter du discernement et éviter de nourrir des génocides culturels. Après, si vous y croyez, que vous vous sentez à l'aise et que vous ressentez une connexion c'est pas à moi de vous dire, comme je disais au tout début du podcast, je crois, parce que la mémoire, voilà. Euh, c'est pas à moi de vous dire, mais tu dois arrêter de croire de cette manière-là ou quoi que ce soit. Non, si vous ressentez une connexion, tant mieux pour vous. Tant que vous trouvez votre équilibre derrière, parce que de base, c'est pas juste s'identifier à un animal, c'est trouver son équilibre, comprendre l'équilibre qu'on a besoin. Moi, par exemple, au niveau, j'ai toujours ressenti ça, j'en ai deux et j'ai énormément de mal à trouver mon équilibre par rapport à ça et j'ai compris d'où ça vient et je travaille dessus et quand les deux seront équilibrés, bah, ça va apporter l'équilibre parce que dans la culture nawa, l'équilibre c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui donne le bien-être c'est ce qui donne le bonheur et si vous avez un déséquilibre au niveau de vos, de vos centres vitaux par exemple, on parle aujourd'hui de chakras, mais pareil, les chakras, c'est aussi c'est devenu du grand n'importe quoi, toujours à cause des mènes, toujours à cause des Européens, alors que de base, ça n'a rien à voir. Euh, chez euh, les Aztèques, en fait, il y a trois centres. Il y a le foie, il y a le cœur et il y a l'esprit. Donc, ils ont tous les trois, je l'avais déjà expliqué, ils ont tous les trois, trois noms différents. La tête, c'est le tonali, le foie, c'est iyote et euh, le cœur, c'est... Oh, je je l'ai oublié, en plus, il est facile... Et les galères de la reconnexion, c'est que vous oubliez facilement les termes. Désolée. <rire> Théolia, <rire> Théolia, voilà. Théolia, voilà. Et euh, les trois doivent être en harmonie. S'ils ne sont pas harmonisés, ça peut apporter ce qu'on appelle le cocolis, c'est-à-dire la maladie. Mais euh, dans votre tonalité, vous avez ce que j'expliquais du coup, le nawali donc cet équilibre. Et votre comportement... Peut en effet entraîner des déséquilibres parce que vous pouvez également blesser des gens et ça forcément derrière dans la culture l'on croit que ça peut mettre les divinités en colère et qu'ils peuvent nous apporter la maladie également ce que d'autres appellent le karma mais ça peut être apporté par la maladie voilà c'est pour ça que être en équilibre trouver son équilibre au niveau de ses qualités et ses défauts vous en avez besoin parce que trop de qualités Peut faire un déséquilibre, trop de défauts, même chose, faut être équilibré entre les deux. Et savoir dans les qualités et les défauts, qu'est-ce qui peut blesser nous-mêmes ou autrui C'est aussi une question de remise en question. Avoir un esprit animal connecté, c'est aussi connaître, comme je disais, son écosystème. Comment est-ce qu'il vit Quel est son instinct Comment il agit sur la nature Comment il protège la nature Ça aussi c'est important de le savoir, c'est juste pas « Ah moi je suis connecté à l'esprit du loup, mais est-ce que c'est vrai ?» Est-ce que tu as l'instinct du loup Comment tu régules ton instinct Est-ce que tu as juste cet animal-là Et là aussi, si tu en as un autre, quelles seront tes qualités et les défauts Quels sont les déséquilibres Parce que, les... évidemment, vous avez un déséquilibre entre les deux. Par exemple, on disait que le soleil était un grand prédateur, mais il a aussi ses qualités. Il est très loyal, il est protecteur au travers euh, le, le guerrier roi, qu'on appelle aussi pouchli. Donc c'est le roi soleil, voilà tout simplement, le dieu soleil qui apporte la vie, mais il est très gourmand. Parce que faire la guerre contre les ténèbres, ça épuise et ça donne faim. Vous avez vraiment cette, cette espèce de loyauté au niveau des, des forces de la nature, mais aussi une certaine forme de logique. La guerre, ça fatigue, et donc il faut se nourrir derrière, mais il faut aussi penser ses plaies, parce que quel genre de guerrier on est Et ça c'est bien important de connaître les différentes cultures et les différentes visions par rapport aux choses. Par exemple, pour les Nawa, un guerrier, il doit avoir une moralité et la moralité, elle se travaille. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Voilà. Un petit, petit instant, euh, petite discussion là-dessus euh, sur ce sujet. C'est pour ça que je trouve qu'au niveau des animaux totems, il est toujours important de connaître en fait les différentes origines par rapport à quand même pas mal de choses. Vous pouvez aussi, par exemple, vous renseigner sur les différentes cultures. Moi, comme j'avais déjà expliqué, il y a euh, la culture Nawa, mais c'est pas la seule. Il y en a une autre que j'avais déjà expliquée. Mais euh, je suis plus en reconnexion avec celle qui me parle le mieux par rapport à mes expériences et mon ressenti. Mais euh, je me suis aperçue qu'elle avait énormément de points communs avec la culture Nawa. Et que euh, c'était très, très intéressant de savoir ça. Moi, je fais en fonction aussi de la manifestation de mes ancêtres et de mes travaux avec eux. Mais... C'est eux qui m'ont poussé à aller vers eux pour comprendre les cérémonies qu'ils m'ont montrées dans les rêves, parce que chaque cérémonie raconte une histoire, et si tu ne connais pas l'histoire derrière, comment tu peux pratiquer C'est ça que j'aime bien, le fait de travailler avec mes ancêtres, c'est d'avoir vraiment cette richesse culturelle derrière, de mieux comprendre les choses. Par exemple, euh, pourquoi est-ce que tu dois utiliser telle chose Pourquoi est-ce que tu ne dois pas utiliser ch telle chose euh, Pourquoi telle chose est dangereuse Pourquoi telle chose Et c'est vraiment s'intéresser à chaque détail, chaque outil avec son histoire pour mieux comprendre les choses. Et c'est là que vous avez vraiment une richesse pour pratiquer parce que du coup, ça vous permet de mieux anticiper les choses. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde veut un tambour, mais est-ce qu'ils savent l'histoire du tambour Aujourd'hui, tout le monde veut à tout prix avoir les meilleurs animaux totem. Mais c'est pas grave si vous avez un castor en animal totem. Voilà <rire> Ou une biche c'est bien, j'ai une biche, alors voilà, j'ai surtout les défauts, Donc voilà, les, les qualités, voilà, c'est que, que vous connaissez cet animal-là, voilà. j'ai vive la dépression, enfin bref, mais attention, je le dis bien, c'est pas non plus de se cacher derrière pour justifier votre comportement, c'est pas parce que vous avez l'esprit d'un ours que vous pouvez tout vous permettre, si vous êtes un con, vous êtes un con faut aussi dire les termes parfois. faut pas oublier que vous êtes censé trouver votre part de responsabilité dans cette harmonie. Si vous ne la trouvez pas, c'est que vous ne cherchez pas en vous. Et ça, c'est problématique. Parce que euh, vous avez besoin de vous, de vous découvrir, de vous trouver. Parce que si vous ne savez pas ce que vous avez à l'intérieur de vous, comment vous pouvez savoir, comment le faire pour les autres, comment vous pouvez guider et aider les gens. Ça, mes ancêtres, ils m'ont bien expliqué que d'être en... Comment dire euh, cohérent avec la pratique, c'est aussi important parce que l'état d'esprit ça compte encore plus que les capacités et ça compte encore plus euh, que les outils, si vous n'avez pas la tête derrière et l'équilibre derrière, il y aura toujours des manques au niveau des pratiques et surtout vous pouvez avoir énormément de problèmes par la suite Voilà. Ça, et je trouve que ces enseignements là, pourtant ce sont des enseignements que j'ai pu faire vérifier des enseignements qui sont stables, pourquoi est-ce qu'on ne les retrouve pas chez les néo-chamanes Ou sur les chamans de formation, ou même sur les bouquins sur le néo-chamanisme Pourquoi ce n'est pas dedans alors que c'est le plus important Parce que dans les formations que vous payez pour un week-end ou pour deux semaines, vous n'avez pas le temps de faire ça. Et eux-mêmes ne le font pas. Tout simplement parce qu'il faut dire aussi les termes, ça ne va pas clair une nouvelle fois, mais dans cette chasse d'appropriation culturelle, il y a des manques. Ce n'est pas normal qu'un néo-chaman vous forme au chamanisme basé sur de l'appropriation culturelle, de mélanger la culture mongolienne ou sibérienne avec la culture autochtone. Vous avez besoin de travailler la loyauté avec les divinités, avec les esprits de la nature, et ça fait partie intégrante des cultures. Comment vous pouvez faire prendre des, des choses à différentes cultures alors qu'il y a tout un échange et tout un ensemble dont vous avez besoin et ça c'est de l'appropriation culturelle ou alors quand vous avez des, 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 des chamans qui vous forment et qui vous parlent de chakras alors que dans les cultures en question les termes ne sont pas les mêmes c'est de l'appropriation culturelle et en plus ça donne des mauvais enseignements et ça fait du génocide culturel et c'est ça qui me, qui me sidère et ça, je pense que ça se sent comment on peut vouloir dire aux gens, moi je suis un chaman euh, protecteur de la terre mais incapable de protéger les cultures dans un gens-foutisme total pour se faire de l'argent et se vendre comme un poissonnier, je n'ai rien contre les poissonniers mon beau frère est poissonnier Voilà, vous, vous avez compris mais comment vous pouvez avoir cette justification de vous vanter d'être ci de vous vanter d'être ça et de ne pas être cohérent dans vos propos voilà, par exemple si vous êtes un chaman celte si vous êtes connecté au, au celtisme européen mais attention, le celtisme français le, celui de Bretagne n'est pas le même, ou celui de Belgique qui, qui étaient les, les germains ou euh, les barbares euh, c'était des insultes de base hein, attention, hein, les vikings, les barbares c'était des insultes, voilà, les sauvages les... Euh, oh, il y, y avait pas mal de surnoms qui ont été donnés par les romains mais euh, attention, les cultures ne sont pas les mêmes. Donc faites bien attention, faites des recherches historiques et ne vous fiez pas aux livres récents qui ont été écrits. Vous pouvez lire, peut-être que vous trouverez, vous pouvez avoir des bonnes surprises, mais il faut d'abord savoir si l'auteur a fait ses recherches. Voilà, Et ça c'est problématique dans les maisons d'édition, ils sont là pour se faire du blé. Ils n'en ont rien à foutre des cultures, ils n'en ont rien à foutre de ce qu'ils vont générer derrière. Et ça, ça a toujours été, ça sera toujours mais euh, vous n'avez pas besoin d'utiliser de la sauge blanche si vous avez, si vous avez choisi une voie celtique il n'y a pas de sauge blanche c'est d'autres utilisations on va utiliser des baguettes de sourcier et non pas le tambour parce que le tambour qui est utilisé à un autre nom ce n'est pas le même que les autochtones d'amérique ou que les sibériens c'est un qui est beaucoup plus gros et beaucoup plus dense qui est utilisé à certaines occasions et ça c'est de la recherche qui est faite derrière vous n'avez pas besoin de sauge blanche vous pas dans... Si vous avez des ancêtres autochtones, oui, vous pouvez utiliser de la sauge blanche. Je le dis clairement pour avoir demandé à une quantité astronomique. parce que je, je me suis énervée avec ça sur les réseaux sociaux que j'avais fait de mes vidéos parce que je m'en suis pris plein la gueule par des praticiens qui me disaient « Non mais tu peux pas y prendre de la sauge blanche parce que tu es blanche. »« Couillonne des bacs à sable. »« Quand tu es métisse, tu as du sang, tu as des ancêtres. » Et pour utiliser la souche blanche, tu te reconnectes à tes ancêtres avec. Voilà C'est aussi simple que ça, ça fait partie de la culture. Alors, en plus, ça venait des gens qui se disaient connaisseurs de la culture. C'est là que j'ai réalisé que même sur TikTok, les gens, ils sont là juste pour vendre leurs leur trucs, mais qu'ils ont rien à foutre non plus des cultures. Hein Et il euh, y en a beaucoup qui se défaussent en mode, oh, je ne savais pas, Google est ton ami. Enfin, bref. Mais euh, du coup, ça fait que j'ai été demandée à énormément, parce que moi, j'avais mes ancêtres qui me disait d'utiliser la sauge blanche pour telle chose Et moi, j'étais complètement paniquée parce que je pensais que je faisais de l'appropriation culturelle sans comprendre l'histoire de la sauge blanche. Donc, c'est en ayant fait mes recherches, en ayant posé les bonnes questions aux bonnes personnes qu'on m'a répondu. Voilà. Donc, j'ai quand même perdu des monties à cause de ça. Mais si vous avez des ancêtres communs, vous pouvez mettre attention avec vos ancêtres. Euh, comme j'avais expliqué, ça peut être dangereux avec les ancêtres. C'est pas aussi facile que ça a l'air. Hein. Mais, euh, Voilà. Vous avez des choses qui vont être relatives. Par exemple, en, au Mexique, moi pour les divinités où je suis en reconnexion, euh, c'est du copal. Et pas de la sauge blanche. La sauge blanche, elle va être utilisée pour des rites de guérison. Mais elle ne va pas être utilisée de la même manière qu'en Amérique du Nord. Par contre, les deux, il y a quand même cette notion avec les ancêtres et la même utilisation par rapport à ça. Voilà, petite explication. Sauf que pour ceux d'Amérique du Nord, même si je ne connais pas spécialement les cérémonies ou autres, par rapport à ça c'est plus des explications voilà, que j'ai pu trouver mais euh, ce n'est pas fait de la même manière les travaux ne sont pas faits de la même manière et les cérémonies ne sont pas les mêmes par exemple à l'autre culture où je suis hein, pas en reconnexion mais en... je sais pas trop comment expliquer je sais pas forcément une connexion je sais pas trop comment expliquer enfin bref, on va dire que j'étudie voilà euh, les cérémonies n'ont strictement rien à voir et c'est vraiment spécifique au clan spécifique de la tribu spécifique. Vous ne retrouvez pas les mêmes et ils n'ont vont pas avoir les mêmes enfin, voilà. Par exemple, vous comparez la culture Lakota et la culture Apache. Du coup, ben, j'avais déjà... voilà enfin, J'avais déjà dit. J'aime pas en parler parce que j'avais déjà expliqué les raisons. Euh, ça n'a rien à voir. Les cérémonies ne sont pas les mêmes. Donc, Du coup, voilà par rapport à ça. Mais il euh, y a pas mal de choses. Hein. Par exemple, les gens... Euh, qui, euh, qui normalise aussi certaines choses comme euh, oui moi dans une vie antérieure j'étais un autochtone euh, du coup je me permets de porter une régalia alors que la régalia elle-même a une histoire alors, par exemple euh, je ne suis pas indigène je suis pas autochtone je suis pas première nation je sais rien du tout je suis juste une descendante européenne qui est mixée et c'est ok mais en aucun droit je ne porte les maquillages culturels de mes ancêtres ou euh, je porte une régalia où je vais me déguiser en natif si j'ai des rituels à faire. Moi j'y vais, vais juste en basket et en chemise en fait. Ou alors j'ai une robe de cérémonie qui, qui n'a strictement rien à voir avec les cultures en question, c'est juste parce qu'elles ne me grattent pas. Enfin bref. Mais euh, même si mes ancêtres eux parfois ils sont obligés de me pousser au cul pour certaines choses parce que je n'arrive pas en fait moi à comprendre certaines choses par rapport à ça. Parce que j'ai encore besoin de faire un grand travail de discernement là-dessus. C'est aussi l'impact des Européens sur l'état, sur le mental. Parce que eux, les Européens vont vous dire « Non, tu ne peux pas faire ça ». Mais paradoxalement, quand tu demandes à d'autres, ils vont dire bah, « Écoute, si tu en connexion, si tu reçois un enseignement venant de tes ancêtres ou venant de divinités, tu peux, tu dois même les respecter. » Et ça, c'est compliqué l'état d'esprit. « Écoute, on a tous nos qualités et nos défauts. » Mais c'est ça aussi que je ne retrouve pas forcément... Dans euh, le néo-chamanisme et les discours que certains ont, je ne parle pas pour tout le monde, toujours évidemment, il euh, n'y a pas d'explication en fait. Il n'y a aucun enseignement qui vienne de leurs ancêtres, même s'il y en a qui s'autoproclament, il n'y a aucun enseignement qui vienne des ancêtres, donc qui ne sont pas connectés à leurs ancêtres. Est-ce que c'est eux qui n'arrivent pas à les entendre, à les percevoir, à les ressentir C'est possible, on a tous des capacités différentes par rapport à ça mais euh, ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'ils se fourvoient eux-mêmes parce que mais moi ça me... les enseignements que je reçois par rapport à mes ancêtres ça me perturbe toujours énormément parce que je ne comprends pas mais voilà, un jour je... Voilà. et c'est vrai que par rapport à ça c'est toujours hyper compliqué puis il n'y a personne qui vous aide il hein. n'y je... a pas de communauté entre chamans. non, non, non il n'y a pas donc vous attendez pas à vous mettre dans ce truc là Vous aurez des personnes qui voudront prendre avantage sur vous Comme dans la médiumnité Parce que c'est la même chose Mais euh, vous n'aurez pas forcément de personnes Qui sont là pour le bien de votre pratique Parce que les Européens ne sont pas du genre à donner des bons encouragements Quand ils voient que vous réussissez à faire des choses Que n'arrivent pas à faire Ils vont tout faire pour vous faire tomber vous, Et vous faire sentir inférieur à eux Je préfère bien expliquer ça et ça c'est un fait Les Européens sont comme ça Vous le voyez hein, dans leur comportement donc voilà. Mais euh, du coup, pour terminer avec les animaux totems, je suis reparti encore loin dans mes, dans mes explications. Euh, de base, je tiens bien à réexpliquer, parce que je sais que quand on est un descendant blanc, on est assimilé de force aux prétendants que j'ai juste une pratique avec mes ancêtres. Voilà, je le redis. Ça, vous, on peut en discuter en privé je peux vous. Voilà mais euh, je ne revendique aucune identité parce que j'en ai pas d'ailleurs je ferai un podcast comment définir son identité culturelle quand on est le fruit d'un métissage culturel ça peut être hyper intéressant comme discussion parce que c'est des sujets qu'on trouve pas forcément du coup voilà mais à savoir qu'au niveau de ma pratique au niveau de mes recherches j'essaie toujours de rester le plus je suis quelqu'un qui est traditionnaliste de base mais euh, j'essaie toujours de rester le... en mode tête chercheuse pour mieux essayer d'adapter, pour mieux essayer de comprendre les choses. Voilà. C'est peut-être un défaut que j'ai, mais voilà, c'est pas évident. Ah oui, mais c'est ça que j'avais oublié de dire. Vous voyez à quel point j'ai jamais la tête en face des trous, vous avez compris. Euh, par exemple, pour, les, pour le chamanisme... Ah, je connais pas beaucoup le chamanisme celtique, mais euh, les herbes que vous allez avoir, non, ce ne sont pas des herbes étrangères, c'est des herbes que vous retrouvez dans l'écosystème que vous avez. Du coup, voilà et oui l'écosystème c'est aussi important je sais que c'est compliqué quand on est appelé parce que le chamanisme on est appelé Donc, au niveau des traditions des peuples, des peuples premiers vous l'avez cet appel vous le retrouvez au niveau des capacités c'est pas parce que vous avez des capacités que vous êtes nécessairement appelé vers le chamanisme c'est deux choses différentes cet appel vous pouvez l'avoir n'importe quand dans votre vie vous ne naissez pas nécessairement avec des capacités non plus parce que quand j'entends des gens « Je suis chamane de naissance !» Ah bon, tu te rappelles quand tu avais six mois que tu étais ta mère, ce que tu faisais Tu te rappelles de tes états de trance et que tu utilisais déjà un tambour Voilà. Enfin, un tambour, vous n'avez pas forcément besoin d'objets, mais vous avez compris l'idée. L'avantardise, vous savez que ça n'apporte absolument rien de bon. C'est ce qui bloque votre esprit, justement. La modestie, ça va ouvrir des portes alors que l'avantardise, ça va fermer des portes. Et puis, ça montre aussi un profond manque affectif on a besoin de parler, on a besoin de s'identifier. On a besoin d'être réconforté ou d'être adulé. Et ça, ça montre qu'il y a un manque derrière. Et ça, c'est aussi important de bien le travailler. Parce que quand vous avez des gens en face de vous qui souffrent et qui peuvent avoir ce genre de problème, si vous n'avez pas traversé pour vous en sortir, comment vous pouvez guérir les gens Mes ancêtres, ils sont toujours très catégoriques au niveau de cette, de cette information-là. Si tu ne guéris pas, comment tu peux dire aux gens « je peux te guérir ». Parce que quand vous avez aujourd'hui des dérives à cause des Européens, parce que c'est toujours eux, et ont plus manque de paul, oui, c'est compliqué. Ou par exemple, quand vous avez des guérisseurs qui vous disent « Oui, moi, je peux te guérir de la dépression » et que le lendemain, tu les, dis, tu les vois « Ah, oh, mais euh, je déprime aujourd'hui !» Et puis après, ils mettent ça sur le compte de la lune. « Non, tu déprimes, tu déprimes, c'est que tu fais une dépression. » Ou c'est que tu as de la nervosité à travailler. Voilà il suffit juste d'accepter, c'est ok d'avoir des émotions, c'est ok d'être triste, c'est ok d'être heureux. Moi, il y a des jours où je culpabilise d'être malade. il y a des jours où je culpabilise parce que je parle pas bien, il y a des jours où je culpabilise parce que je dois, je dois utiliser ma canne, et puis il y a des jours où je suis de bonne humeur. Et c'est ok. On ressent tous des émotions tristes ou des émotions heureuses ou des émotions colériques. Mais c'est juste l'extraction, en fait, d'un sentiment qu'on doit comprendre. Et c'est pas, euh, comme j'ai déjà pu entendre dans le, dans le New Age, « Oui, mais si tu t'es en colère, ça fait baisser tes vibrations. »« Écoute, il y a un an, tu savais même pas ce que c'était qu'une vibration. »« Et ça n'a rien changé à ta vie. »« Et en plus, ça ne change rien non plus à maintenant parce que ça fait culpabiliser les autres. »« Je pense vraiment que peut-être les gens. »« Non, la culpabilité n'aide personne. Hein. »« La culpabilité, c'est ce qui rend malade. »« Voilà. <rire> » Oui, je vais me calmer. De toute façon, on va arrêter le podcast là, au niveau de cette discussion-là. Euh, J'espère en tout cas que ça a apporté quelques éléments de réponse. Je sais que parfois, je parle de trop que je parle pour rien dire. Mais euh, voilà, je trouve que parler à cœur ouvert et d'utiliser des termes qu'on doit expliquer, des vrais termes qui vont vraiment éveiller les consciences, c'est toujours bon que de fermer les yeux sur un problème dont d'autres vont payer des conséquences. Parce que derrière, quand vous dites... Oui, moi, je suis un chaman connecté à la nature. Mais euh, les cultures font partie de la nature. Et les cultures autochtones, mais aussi d'autres cultures au travers le monde, sont plus connectées que les, que les personnes européennes. Aujourd'hui, on est tous absorbés par l'argent. On est tous absorbés par parce qu'on qu appelle le dieu d'or. Aujourd'hui, on est absorbés par des manques affectifs provoqués par l'argent. On est bien loin de l'écosystème. Aujourd'hui... On est dans un système d'offres et de demandes particulièrement pervers où il y a toujours quelqu'un qui est sacrifié ou toujours quelque chose. Et ça, accepter ce fait-là, c'est difficile. Et tout le monde est concerné. Il n'y a pas une personne qui est concernée. Par exemple, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en Amazonie, pour le bien de certains, d'autres sont sacrifiés. Ou alors on va sacrifier l'Amazonie qui nous permet de vivre qui nous permet de respirer. Aujourd'hui, quand vous avez la dernière fois, j'avais j'avais balisé avec ça, j'ai pas fait attention quand j'étais à Aldi, en même temps Aldi, hein, voilà. Mais euh, quand j'ai acheté mes tomates, euh, mes bananes, que je les ai mis à la maison et tout, et en fait, j'avais pas pisté. Pourtant, c'était marqué en gros hein, dans le magasin. Même pas, c'est même pas marqué en gros, en fait. C'est ça qui m'a vraiment saoulée. C'est écrit en petit, et quand t'as pas de lunettes, bah tu vois pas. Mais euh, et du coup, en fait, j'ai vu sur l'étiquette que ça venait du Pérou. Donc, il y, a, il y a eu... Ça m'a choquée, en fait. Je n'avais je, je vais pas percuté qu'on était capable d'aller chercher des bananes au Pérou, alors que vous en avez en Europe. Pourquoi L'offre et la demande. Voilà. Évidemment, ce n'est pas pour vous faire culpabiliser ou quoi que ce soit. Euh, voilà. Je ne sais pas trop comment expliquer d'autres. Mais euh, si le monde est comme ça aujourd'hui. Et faire processus arrière, je ne sais pas si c'est faisable, malheureusement. Parce que dans tous les cas, même... Si vous avez juste votre petit jardin tranquille et votre petit truc pour manger, il y a forcément quelque chose derrière. C'est la nature qui est faite comme ça. Sauf que là, avec les systèmes de surconsommation où on se permet par exemple en France de jeter des tonnes de nourriture tous les jours alors que vous avez énormément de pays dans le tiers-monde qui sont en train de mourir de faim, Quand qu'aujourd'hui en France vous êtes en surconsommation d'eau alors que, par exemple, euh, en Amérique, vous avez énormément de droits, en France aussi, où ils n'ont pas d'eau potable. Il y a un problème derrière. Et ça, c'est la surconsommation qui fait ça. Il y a encore 60 ans, 70 ans, il n'y avait pas ce problème-là. Pourquoi Parce qu'on avait notre petite popote. On avait le petit, les petits commerces du coin. Donc les choses étaient complètement différentes. Mais aujourd'hui, ça a pris des proportions phénoménales où vous avez des gâchis alimentaires sans précédent. Autrefois, nos ancêtres ne faisaient pas ça. Hein, même nos ancêtres européens, côté mixé, voilà, même ceux des peuples premiers, bah, <rire> ils vivaient de chasse, mais ils prenaient que ce qu'ils avaient besoin. Les européens, ils font toujours plus. C'est comme, par exemple, quand ils ont fait un génocide au niveau des bisons, qu'ils ont donc tué des millions pour affamer les peuples. Les les peu Moi, j'appelle ça les peuples premiers. Vous trouvez ça normal l'écosystème totalement bousillé juste pour des questions d'ego et pour savoir qui en a la plus grosse Ben non. Et en Europe, on a toujours ce problème-là. Il y a juste à aller voir sur Twitter, vous regardez les commentaires sur certaines discussions pour voir qu'il y a des mentalités qui n'ont pas évolué. Et qu'en France, on a toujours... Je parle en tout cas pour la France, mais je sais qu'en Angleterre, c'est pas mieux. Et dans d'autres pays, ce n'est pas mieux. Il y a toujours des mémoires colonialistes. Et ce n'est pas travaillé. C'est toujours là. D'où l'importance d'arriver à se décoloniser et à sortir, en fait, de ces sentiers-là, et de se dire, bon, il y a telle problématique derrière que j'ai besoin de comprendre et de se poser des questions d'esprit. Est-ce que, on va juste parler, par exemple, euh, est-ce que j'ai forcément besoin, moi, en tant qu'Européenne, qui n'a pas forcément de descendance autochtone d'Amérique, par exemple, juste pour ça, est-ce que j'ai besoin de sauge blanche Est-ce que la sauge aussi, aussi finale, officinale, qui pousse en Europe, en France peut faire, peut faire l'affaire pour ce que j'ai besoin au niveau des pratiques ou autre truc est-ce que j'ai forcément besoin de sel d'Himalaya alors que je peux prendre du sel de Guérande voilà c'est se poser en fait des questions par rapport à ce que j'ai besoin est-ce qu'en tant qu'européenne j'ai besoin de porter une régalia non alors pourquoi en porter une est-ce que je dois porter euh, un maquillage ethnique qui n'est pas de mon ethnie, non mais il y en a qui le font. Se poser des questions et trouver son identité culturelle, ça, en fait, il faut vraiment que je fasse cette podcast-là prochainement. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais dites-vous que derrière, il y a des conséquences. Parce que derrière, ce sont des ethnies qui sont touchées. Derrière, ce sont des cultures qui sont touchées. Derrière, ce sont des humains qui sont touchés. Donc au final, parfois, on a l'impression que nous, petit asticot vivant en France il n'y a pas d'impact dans ce qu'on fait mais imagine qu'il y en a un deuxième qui répète ce qu'on dit, un troisième, un quatrième un cinquième bah, ça va se multiplier et ça ça sera compliqué parce que les autres en paieront les conséquences chaque parole que vous dites peut avoir des conséquences, chaque pensée chaque acte peut avoir des conséquences voilà libre à vous derrière de faire ce que vous en voulez évidemment et je vous dis à la prochaine.